0: Wie ben ik? Ik ben Sam Lee. En zoals je hoort, door de genade van God ben ik een Engelsman. Want ik heb niet gekozen om in Engeland geboren te zijn. Dat was Gods keus. Uh, maar ze hebben tegen mij gezegd... If it ain't Dutch, it ain't much. Dus ik heb wel uh, 22, bijna 22 jaar, een Nederlandse vrouw, Rut. We zijn heel gelukkig getrouwd met vijf kinderen. Um, ja, en ik werk met... OMF. En jullie hoeven nooit meer te denken van, nou, wat stond dat daarvoor? Want we hebben gewoon besloten dat het betekent OMF. Uh, net zoals IBM, weet je, de computers. Niemand denkt van, nou, wat stond dat voor IBM? International Business Machines of zoiets? Nou, dat doen we niet meer. We noemen het gewoon IBM. En ook met OMF, omdat uh, misschien um, een derde van onze werkers zijn Aziaten, is het niet meer overseas. Zelfs ze heeft uh, collega's die uit Thailand komen. Nou, Thailand naar Cambodja, dat is niet overseas, dus we laten de O even vallen. En uh, de M, ja, uh, heel veel van onze mensen werken in landen waar missionaries niet welkom zijn zelfs Hattie uh, in een land gezeten heeft. Dus ja, we laten de M ook vallen. <laughs> en, uh, nou, dan wat noemen we onszelf F. <laughs> so, van, met wie werk jij? Met F. Nou, dat, dat ging niet, dus we hebben besloten dat dit het OMF was. Oké? Okay? Je hoeft nooit meer te denken, wat was dat nu? <laughs> ja, nou, um, ik ken Hattie al uh, vanaf de tijd dat zij een, uh, een uh, visiereis aan het maken was... van nou, naar welke land rupt uh, God mij. En, uh, en uh, ja we zaten voor een tijd op hetzelfde veld, de Mekongveld. Dus we zagen elkaar bij de jaarlijkse reunies. En, en natuurlijk als we hier uh, thuis in Nederland waren op verloften, um, zagen we elkaar. Nou, laten we even um, naar de volgende slide gaan. Ik weet niet wat jullie hier zien. Kijk... Uh, een Nederlandse polderschap, ja, yeah? of uh, rijstvelden. Zie je de rijstvelden, de steden, um, twee grote wegen die naar elkaar komen. Mensen op uh, weg samen naar een hele grote licht met de vlaggen. Een is licht en we zijn onderweg naar. Dat uh, troonzaal van God, waar rondom de troon daar een grote schare zou zijn, zegt de Openbaring, die niet te tellen is. Mensen van elke tong en taal en natie en etnische groepen rondom zijn troon. En als OMF Nederland willen we dat de volken van Oost-Azië en christenen in Nederland met elkaar verbonden worden. En samen in beweging komen om God te ontbidden en bidden. Te kennen en hem in gehoorzaamheid te volgen en te dienen. En in Nederland maakt OMF de geestelijke nood van Oost-Aziaten bekend. En ook willen wij christenen die zich door God gerupen weten tot zijn dienst. Bemoedigen, stimuleren en coachen in het proces dat hen brengt. Op de plaats van God hen geeft. En jullie zijn onderdeel van dat plaatje. Want jullie hebben het hier uitgezonden. Eerst naar Vietnam, daarna naar Cambodja. En nu werkt ze onder de Vietnamese minderheid in Cambodja. Uh, ze werkt ook als personeelmanager op het uh, Cambodja-veld. Wie van jullie weet hoeveel nationaliteiten werken op het uh, Cambodja-veld? Er zijn iets van 60, 70 volwassenen daar, van meer dan 20 nationaliteiten. En Hetty uh, die uh, coördineert daar die um, member care. Ze facil facilitates member care, dat, dat wil zeggen dat ze zorgt dat uh, mensen uh, verbonden worden met de juiste mensen voor pastorale zorg. Dus wat een bijzondere functie heeft Hetty. Uitreiken naar een minderheidsgroep die onbereikt is, maar ook zorgen voor werkers van twintig verschillende nationaliteiten. En wat bijzonder dat jullie het mogen steunen daarin. Want jullie steunen in gebed, jullie steunen in financiën. En jullie steun heeft een impact op mensen van vele verschillende nationaliteiten, culturen, talen. En als je denkt aan al die mensen. zij hebben ook vrienden. Buren. Zendende kerken. In twintig verschillende landen. Dus deze kerk hier. Heeft een wereldwijd invloed. Wat een, wat een bijzondere taak hebben jullie. Als steuners van OMF. En onze motto als OMF. Je ziet het daaronder. Alles begint met aanbidding. En jullie dienst. Die leidt tot aanbidding, tot dankbaarheid. Dat staat uh, geschreven in 2 Korintiërs 8 vers 9, uh, 2 Korinther 9 vers 12, sorry. Het betonen van deze dienst voelt niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzegging aan God. Dus jullie dienst naar Heti dat voelt er niet alleen maar haar noden aan, maar door haar dienen. Het is een bron van vele denkzeggingen en God. Dus God zegenen jullie in jullie taak. Nou, Zullen we naar die uh, volgende slide gaan? Uh, ik heb even op de Joshua Project page gezocht. Joshua Project is een website... Uh, die geeft aan al die verschillende etnische groepen in de wereld... hoe bereikt ze zijn of niet. En hier zie je de uh, page van uh, de Vietnamese in Cambodja. En het is een beetje verouderd. Het staat dat er 800.000 uh, Vietnamese zijn in Cambodja. Maar Hetie vertelde mijn vrouw vanochtend aan de telefoon... dat het dichterbij een miljoen was. En dus, uh, ze zijn... Um, je kunt op de Joshua Project website lezen uh, hoe hun levens eruit zien, wat ze geloven. En, en als je dat wil weten, dan kan je dat doen. Maar om een beetje samen te vatten, grotendeels wonen de vietnamezen in Cambodja in grote armoede. De meeste van hen lijden een gebrek aan iets. schoon water, scholen, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg. Werkgelegenheid. Maar hun grootste nood is dat ze de vreugde en hoop dat komt van het kennen van de Heer Jezus niet hebben. Als je een duizend mensen van die Vietnamezen daar op een rij zou stellen, zal je misschien één of twee hebben die echt in hun hart weet dat er een levende God is die van hen houdt. En dus ze hebben een levende relatie met Jezus als een Heer en Heiland. En gelukkig komen sommigen van hen tot geloof. Dus als we gaan naar de volgende bladzijde. Hier zie je Hetty met Hannah en in de midden Sandra. Sandra's doopdienst. Wat een feest afgelopen november toen Sandra gedoopt was. En um, ik wil eigenlijk even nu een moment van gebed nemen... voor Hattie, voor Cambodje... voor de Vietnamezen daar. En laten we samen voor hen... gaan bidden. En ik wil jullie daarbij... vragen om te gaan staan, allemaal. Almachtige God... Vader in de hemel... dank u wel dat we samen... Voor uw troon mogen staan, de troon van genade, waar, we, waar wij barmhartigheid en genade vinden om ons te helpen wanneer we hulp nodig hebben. We bidden ook voor de Vietnamezen in Cambodja. Zend arbeiders, heren, om in dit stukje van uw veld te werken. Geef dat zij door genade openingen mogen vinden voor het evangelie onder dit minderheidsgroep. We bidden samen voor een honger naar u en uw woord. Die veroorzaakt dat de Vietnamezen zullen luisteren naar christelijke radioprogramma's. En dat ze zo'n honger naar u zullen hebben dat ze trouw hun Bijbel zullen lezen. Vader God... Geef dat de Vietnamezen in Cambodje samen zullen komen in kerken met een visie om nog meer gemeenten te stichten. Tot eer van uw grote naam en tot zegen voor hun vrienden, families, buren en collega's. danken u voor het priesterlijke voorrecht dat we hebben om Hetty en haar werk voor uw troon te brengen. Wilt u Hetty zegenen met uw nabijheid? uw bescherming, uw leiding, uw vergeving, uw voorziening. Wilt u haar werk zegenen, dat velen u mogen denken en prijzen voor uw hulp die zij door Hetty en haar diensten hebben gekregen. We Bedenken u, vader, voor Hanne, die trouw werkt onder de Vietnamezen. Wilt u Hanne helpen met het verspreiden van uw goede nieuws, Wilt u haar helpen om een goed voorbeeld te zijn voor Sandra? En we denken nu ook voor Sandra, heren. Dank u wel dat ze al twee keer door het Nieuwe Testament heeft gelezen. Dank u wel dat ze ook van het Oude Testament wil leren. Wilt u haar helpen om een levende relatie met u te bouwen, u te vertrouwen voor alles in haar leven. We vragen dit alles uit genade. In de kostbare naam van onze lieve Heer en Heiland. Jezus, de Christus van God. Amen. U mag weer zitten. Nou, um, de volgende slide is een avondmaal. Ja, toen ik hoorde dat jullie avondmaal gingen doen vanochtend... en ik heb de vraag gekozen van wat zou ik over spreken. Ik dacht van nou, dan spreek ik over avondmaal. Dus nu krijg je een preek over de avondmaal. Maar eerst even, ja, hoe veert het die avondmaal? Dat is wel een interessante vraag, hè. Want uh, de, vanochtend heeft ze thuis gedaan. Met drie mensen. Waar twee of drie samen zijn, daar ben ik. Dus vanochtend heeft ze met uh, Sandra en Hannah... Avermouw geveerd. Maar dit Avermouw hier was een heel bijzondere dienst voor haar. Ze ging met twee van haar um, uh, Thaise collega's uh, naar Thailand. En de een werd uh, um, thuis gewelkomd voor een verlofperiode en de andere die werd uh, um, uitgezonden weer terug naar Cambodja. En, en ze veerde Avermouw. En ja, hier krijgt ze haar brood in een soort plastic zakje. Jullie krijgen je drouwenzakken in een plastic bekertje. Hier krijgen ze... En het is eigenlijk geen brood, het is een soort rijstwafel. Oké, okay, dat is anders, hè? En um, soms gaat Hetty naar een internationale kerk... waar er misschien tientallen nationaliteiten zijn... om af en toe te vieren samen. En af en toe gaat ze naar een Cambodjaans... Uh, gemeente. Dus uh, dat is een beetje hoe het hier avondmaal veert. Verschillende uh, omstandigheden. En ik dacht van nou, laten we eerst uh, samen lezen over de Ar instelling van de Arvenmauw. We hebben al van uh, Lucas 22 gehoord. Dus um, ik ben heel blij dat ik uh, heb gekozen om 1 Korinthe 11 te lezen. <laughs> Iets anders. Draai met me mee in je Bijbel naar 1 Korinther 11. En we lezen van vers 23 tot 27. Uh, ja. Oké, okay. want ik, zegt Paulus, heb van de Heeren ontvangen... wat ik ook heb overgeleverd... dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, nam, En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie in op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken vanuit de drinkbeker. Dit is Gods woord. Dus voor de rest van onze tijd wil ik even heel snel drinken, denken over drie facetten met de, van de avondmaal met jullie: eerst, het is een gedachtenismaal. Ten tweede, het is een liefdesmaal. En ten derde, het is een gemeenschapsmaal. Zo so, eerst, het is een gedachtenismaal. We hebben twee keer hier gelezen, tot mijn gedachtenis. Wat denk jij aan tijdens het uitdelen van het brood en het beker? Wij denken aan de dood van de Heer Jezus. We denken aan... En wij verkondigen zijn dood. De dood van de Heer Jezus. Wat, wat heeft jij daarvoor in jouw gedachten? Dat hij verraden was... door een van zijn beste vrienden. Dat hij gevangen genomen werd. Dat hij moest lijden onder Pontius Pilatus... ...was gekruisigd en stierf. En een soldaat met een speer heeft zijn saai zij door, doorboord. En er kwam bloed en water uit. Lichaam en bloed gescheiden. Maar waarom? Waarom is Jezus gestorven? De loon van de zonde is de dood. En iedereen van ons heeft gezonderd. Iedereen van ons heeft dingen gedaan die tegen Gods heilige karakter in zijn. Misschien heb je gelogen. God is waarheid. Misschien ben jij ooit zelfzuchtig. God is liefde. Misschien heb je iemand op, met opzet pijn gedaan. De loon van de zonde is dood. En we hebben allen gezonderd. Maar Hij heeft zijn zonde, op, onze zonde, op zich genomen. En in onze plaats is Hij gestorven. Ik heb soms uh, als je. Iemand zegt van, nou wat is het kern van het geloof? Nou hier is een heel klein voorbeeld. Ik zie sommige van jullie je telefoon in je hand hebben. Dus neem je telefoon. En denk eraan dat hier op jouw telefoon staat een video van jouw leven. Nou er zijn dingen in dat video die jij heel graag wil laten zien aan mij. Want je bent trots op. Maar er zijn dingen in dat video waar je niet trots op bent. Want je schaamt je voor. En als je denkt van nou dit licht is God en dit hand is mij. Mijn video komt tussen mij en God in. Het vormt een barrière. En omdat God goed is. Moet God mij straffen voor de dingen die ik verkeerd gedaan heb. Gods straf moet vallen op mij. Maar omdat God liefde is... eigenlijk wil hij mij niet straffen. Dus hij komt naar deze aarde. Hij neemt mijn leven... mijn zonde op zich. Wie straft God nu? Jezus. Want hij draagt mijn zonde. Hij is... Ges uh, gekruisigd, gestorven... begraven... En weer opgestaan. Er is niks meer tussen mij en God en tussen Jezus en God. Ik mag gemeenschap hebben. Ik mag in, in een vriendschap zijn met Hem. Ik zal dat thuis moeten oefenen met je telefoon. Want als je ooit in de trein bent en iemand zegt tegen jou van wat houdt dit christelijk geloof in, dan zeg je van dit was mijn leven, dit video. Het stond als een barrière tussen mij en God. Hij moet mij straffen, want hij is goed. Maar hij is ook liefde. En hij nam mijn zonden op zich. En heeft de straf voor mij gedragen. Dat is wat we denken als we denken aan dood. Ja, dus we zien het brood. We zien dat Jezus in zijn lichaam... Onze zonde heeft gedragen. We zien dat uh, de brood die een nieuw en levende weg is voor ons om terug te gaan naar God. Zegt uh, Hebreeën 10, vers 19. En we zien het wijn, we zien de beker. We zien dat zonder vergietigen van bloed is er geen vergeving. Maar omdat zijn bloed gevloeid is, mogen wij vergeven worden. Hebreeën 9. Bloed is het symbool van het nieuwe verbond en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Het staat in 1 Johannes 1 vers 7. En het bloed van de Heere Jezus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, kan zelfs je geweten reinigen van werken die leiden tot de dood en jou reinstellen, zodat jij de levende God kan dienen. Weet je, er zijn heel veel dingen in jouw video waar je eigenlijk een slecht geweten van hebt. Er zijn beelden die je gezien hebt... die in je hoofd opkomen... waar je eigenlijk ze niet meer wil herinneren. En het bloed van de Heer Jezus... kan jouw geweten reinigen van dode werken. Als jij vrij wil zijn... dan zeg tegen de Heer Jezus... ik heb het fout gedaan. Wilt u mij vergeven? Wilt u mij reinigen van alle zonden? Zelfs mijn geweten reinigen... De wijn. De bloed van de Heer Jezus. Ten tweede is het avonmel een liefdesmaal, En we veren dat wij geliefd zijn. God is liefde. En er is zoveel liefde in dit symbool. De liefde van God, de Vader, voor God de Zoon. De liefde van God de Zoon voor de Vader. De, zijn liefde voor ons. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3,16. Zie hoe groot is de liefde van de die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. En dat zijn we. In Johannes 3, vers 1. Christus heeft zijn bruid lief, de gemeente, en zichzelf voor haar heeft gegeven. In Efeze 5, 22. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 13. De vrucht van de geest is liefde. En de liefde van God in onze harten is uitgestoord... door de heilige geest die ons gegeven is. Romeinen 5, vers 5. Zie je dat God liefde is? De Vader, de Zoon en de Geest. Allemaal liefde voor u, voor jij, voor mij. Want Romeinen 6 zegt... Wij waren krachteloos. En op die moment is Christus voor de goddeloze gestorven. En God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij nu dat wij gerechtig zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toon. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Omdat wij verzoend zijn. Ja. Wat is jouw respons? Heb jij ook een respons van liefde? Als Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten blijf je in je stoel zitten... Of zeg je van ja, Heer, ik hou van jou. Ik doe dit omdat jij het van me vraagt en omdat ik van jou houd. En jij houdt van mij. Ten derde, dit is een gemeenschapsmaal. En we vieren onze gemeenschap met de Heer Jezus. Nou, dat is iets heel mysterieus, heel bijzonder. Kijk, dit, dit brood die ik eet, de atomen in dat brood, die worden een deel van mijn lichaam. Dat is iets fysieks, die een teken is van iets geestelijks. Als je een christen bent, is God door de persoon van de heilige geest in jou. Maar de Bijbel spreekt ook dat jij in God bent... Mijn leven is verborgen met Christus in God. We zien elkaar als één persoon, één persoon, één persoon. Maar eigenlijk, er is iets mysterieus. Als je een christen bent, ben je een lid van het lichaam van Christus. Hij is de hoofd, wij zijn de lichaam. Het is één. Als je een christen bent, ben jij onderdeel van zijn kerk... Van zijn bruid. Hij is de grom. jij bent de bruid. Er is een eenheid. Zoals so een man en een vrouw één worden, één vlees, zo so is er een eenheid tussen Christus en zijn gemeente. Er is iets mysterieus hier die je niet volledig kan begrijpen. Maar als je een christen bent, dan voed jezelf aan Christus. Jezus zegt in Johannes 6. Ik ben het brood des levens. Ik ben het levende brood. Um, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als u het vlees van de zoon des mensen niet eet... en zijn bloed niet drinkt... hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt... heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel... En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus door de week ben je dagelijks jezelf aan het voeden aan Christus. Net zoals je brood neemt voor je uh, fysieke lichaam... neem je Christus, zijn leven, voor je geestelijk lichaam. En dan als je avondmaal veert, is dat een symbool van dat geestelijke realiteit dat net als dit brood deel wordt van dit fysieke lichaam Christus is deel van mij, ik ben één met hem ik vind het Thaise woord voor avondmaal wel heel, heel interessant het is Maha uh, piti maha sanit piti is een ceremonie maha is iets majestueus, groot, glorieus en sanit is het woord voor intimiteit. Dit is een ceremonie van de allergrootste intimiteit die er is. Jij en Christus samen. Piti, ceremonie, maha, groot, sanit. Piti, maha, sanit. Intimiteit. De intimiteit tussen een man en een vrouw. Dat is... Gemeenschap. Dat is dit avondmaal. Ja en we noemen het een heilig, het heiligavondmaal. Want heilig betekent iets bijzonders, speciaals. En dat is het. Er is niks anders die met dit te vergelijken kan. We noemen het ook soms een eucharist. Want eucharistus is het Griekse werkwoord voor dankzegging. Als je dit neemt dan stroomt je hart over met dankzegging. We noemen het ook de tafel van de Heer. Want het is de Heere Jezus die onze gastheer is... die ons uitnodigt om aan deze tafel te komen. We noemen het ook um, ja, het avondmaal. Want we denken aan dat nacht waarin Jezus veracht werd... Voor ons. Ik hoop dat jullie... Ja, echt dat jullie harten vol mogen zijn. Van wie Jezus is. En wat hij voor jullie gedaan heeft. En ik hoop dat je brood en wijn neemt. Zo dikwijls als Geert doet. Tot zijn gedachtenis En tot verkondiging van zijn dood. Tot dat hij komt. De is zegen jullie.